0: Welkom bij Woonplan Kortrijk Overmorgen. De podcast waar ik, Chloe van Elsen en mijn gasten jou door het innovatieve en toekomstgerichte woonplan van stad Kortrijk gidsen. Het woonplan van Kortrijk heeft als doel de stad te helpen groeien naar een meer duurzame, leefbare en verbonden woonstad met aandacht voor groene ruimtes, betaalbaarheid en kwaliteitsvolle woningen voor alle generaties. In elke aflevering verwelkomen we experts en beleidsmakers om hun inzichten en ervaringen te delen en om te bespreken hoe Kortrijk de stad van de toekomst vormgeeft. Starters en gezinsvriendelijk wonen, hoe doe je dat? Daarover ga ik vandaag in gesprek met mijn gasten. We horen Sigurd de Frank, architect bij Veldhuisarchitectuur, Jochen de Frank, aannemer bij Alto Interiors, en Annelies Wisseur, zij is vastgoedmakelaar bij Groep de Walen. Welkom Sigurd, Annelies en Jochen. Mooie mix van profielen en van expertises. Welkom alle drie. Wij gaan het vandaag hebben over gezinsvriendelijk en startersvriendelijk uh, wonen. Wat betekent dat precies voor jullie, die term gezinsvriendelijk wonen? Ik denk vooral kwalitatief wonen. Uh,
1: waar zowel uh, het kwalitatief wonen uh, aan bod komt in de woning zelf, maar dat er ook in de omgeving zaken zijn die het gezin kunnen... Ja, bijstaan zoals een speeltuin, uh, ja, winkels in de buurt, scholen in de buurt, goede uh, bereikbaarheid, die zaken.
0: En voor starters, is daar de, de nood anders, neem ik aan? Of zeg je van, voor mij is woning die uh, vriendelijk is voor starters gelijk aan een gezinsvriendelijke woning?
2: Dat denk ik niet. Ik denk als je denkt aan een gezin of, of uh, nadenkt over een gezin of kinderen beginnen te krijgen, dat gezinsvriendelijk wonen natuurlijk... Um, Iets zeer functioneel is ook, dat, dat, uh, je, je, huis, uh, dat je daar makkelijk kan thuiskomen uh, met je kinderen, uh, dat je, je daar ook veilig uh, kunt slapen leggen, uh, makkelijk kunt spelen inderdaad. Um, en denk dat dat niet in de hoofden zit van de starter. Uh, iemand die net van school komt, die heeft andere gedachten. Uh, die wel, s als hij thuis komt van zijn werk, nog eens uh, iets gaan drinken, uh, naar theater gaan. Uh, ik denk dat dat toch iets, iets anders is. Dus
0: de faciliteiten in de omgeving van een starterswoning verschillen van die van een Absoluut.
3: Ja, zeker. Dat denk toe. Wel, ja. Ja.
0: Waar letten gezinnen vandaag de dag vooral op bij hun zoektocht naar een, naar een woning volgens jullie? De prijs. Ik ging juist
1: zeggen, het start vooral met het budget dat ze voor handen hebben. En uh, dan kijken ze van met dit budget, waar kunnen we het
0: kwalitatiefst aankopen? En dat lijkt me wel een uitdaging hè, vandaag. Absoluut.
2: Als ik voor mezelf spreek of als ik voor mijn gezin spreek, waren wij wel altijd op zoek naar een, een plek waar je kan, kan wonen, waar je kan dromen, waar je, je je op je gemak voelt. En uiteraard is die prijs belangrijk. Uh, maar ik zou nooit ergens kunnen wonen alleen maar omdat het goedkoop is. Dat is ook ergens evident, denk ik.
0: En hoe kan... En jullie zeggen van, het is belangrijk waar dat die woning zich eigenlijk bevindt in functie van de faciliteiten die daar rond zijn. Hoe kan een stad faciliteren dat het aantrekkelijker wordt voor gezinnen om ergens te gaan wonen?
2: Ik denk dat de stad in een zee um, over die faciliteiten sowieso al interessant is. Um, ik heb zelf ook in Kortrijk gewoond en, en alles is dichtbij. Uh, je moet niet nadenken als je van je werk komt, uh, ga je op tijd de, in de winkel geraken, want die zijn toch langer open dan de randgemeenten. Is dat misschien nog anders? Dat weet ik niet zo goed. Maar dat zorgt dat er wel voor dat dat makkelijk is. Uh, ook snel uh, iets eten s'avonds en dan nog naar, uh, naar toneel gaan of naar een, een voorstelling. Je hebt daar geen stress voor in, in, als je in de stad woont, omdat alles toch dichtbij is. Dus dat is pak uh, makkelijker.
1: Ik denk ook, Kortrijk is een, een heel compacte stad die uh, de jongste, ja, 15, 10, 15 jaar, heel veel geïnvesteerd heeft in zijn stad. En op vandaag merken wij toch in het vastgoed, uh, vroeger promotoren hadden wel wat schrik om te investeren in Kortrijk, toch in het begin van mijn carrière. Um, en ik zie nu dat Kortrijk vandaag een heel sexy stad is, zoals dat ze zeggen. Puur omwille van het feit dat er heel veel geïnvesteerd is, dat er ook een heel sterke visie is. Waarbij dat we ook wel merken dat op vandaag wel zijn vruchten afwerpt. Zowel vroeger starters die na het studentenleven in Gent bleven, bijvoorbeeld, die komen terug naar Kortrijk 1, een reden wel omwille van het feit dat Gent onbetaalbaar geworden is, maar ook omwille van het feit dat Kortrijk heel aantrekkelijk geworden is, ook heel veel te bieden heeft. Dus voor starters zonder kinderen denk ik wel dat we naar de toekomst toe, vooral met de studenten, dat we aan het lokken zijn naar Kortrijk of dat we als, toch op vandaag een trekpleister zijn voor bepaalde richtingen. Dat er heel wat studenten gaan blijven in Kortrijk omwille van het feit dat we echt wel heel veel faciliteren.
3: Ik vind het ook belangrijk, ik weet vroeger, ik ken veel mensen die in Gent hebben blijven hangen na de studies, die daar dan starten met een gezin, maar die dan op den op de duur eigenlijk vertrekken uit Gent, omdat dat een verkeersknooppunt en een chaos wordt. En ik heb de indruk hier in Kortrijk dat dat eigenlijk nog niet zo is. En voorlopig denk ik dat dat voor Kortrijk een, een, een grote troef is. Mm
0: -hmm. Ja, mobiliteit is inderdaad ook een heel belangrijke factor in, in het verhaal. Nu, we hebben het over gezinsvriendelijke wonen. Maar dat woord gezin dat daarin zit, dat is natuurlijk ook niet eenduidig. Of dat is vandaag niet meer zo uh, standaard. Er zijn heel veel verschillende vormen van gezinnen. Hoe hebben jullie die evolutie zelf zien, zien gebeuren? Ja, ik
1: denk op vandaag. Een derde is op vandaag single. Mm -hmm. Dus dat weten we allemaal. Dus daar kun je wel op inzetten op vlak van uh, die één slaapkamerappartementen voorzien. Of die één en een half slaapkamerappartementen. Ja. Dus die starter blijft ook graag in kortreek. Zoals dat Sigurd ook meegaf naar toneel gaat eentje gaan drinken, gaat iets gaan eten. Dus dat ook wel dus interessant is voor die singles. Mm -hmm. van zodra dat je dan naar een gezin gaat met één, twee kinderen, kan dat nog altijd, zoals zolang dat ze klein zijn, in die starterswoning. Maar van zodra dat ze ook wel iets opgroeien, dan ga je misschien al zeggen van, wij willen wel wat, wat ruimer gaan wonen. En dan zien we wel dat er heel wat gezinnen naar de dorpen, naar de stadsrand verhuizen. Maar dan zien we ook weer de omgekeerde beweging, dat dan de ouderen van 60, 70 terug naar de stad komen, eenmaal die woning te uh -huh. groot wordt. Uh -huh. Dan zitten we ook wel met een, een 20, 25 procent huurder uh, op vandaag. En dan heb je ook nog altijd die gezinnen wel eens waar. Maar dan moet je ook wel rekening houden dat dat al budgetair iets zwaarder is. Uh, dus niet meer voor iedereen haalbaar.
0: Nee. En natuurlijk zijn er dan ook nog de nieuw samengestelde gezinnen. Dus gezinnen die eigenlijk groter worden dan ze standaard waren en misschien niet voltijds een, een, een groot gezin zijn. Is dat ook iets waar jullie... Ik, ik
3: denk in een stad uh, dat er heel weinig huizen zijn voor nieuw samenstelde gezinnen. Mm -hmm. Dat is het al gauw met vier, vijf kinderen dikwijls. Mm -hmm. Ja, dat is bijna niet haalbaar. Mm -hmm. um,
1: Oude burgerswoningen?
3: Ja, maar dan zijn er weer al heel hoog in prijs aan het gaan. Hè. Allee, en meestal, allee, nieuw samenstelde gezinnen, dat zijn bij wijze van spreken ook starters. Hè. Dus dat is zo... Ik vind dat nog een dubbeltje. Ik denk niet dat je zo'n gezinnen gaat binnentrekken en die mensen gaan zich meer, uh, laten we zeggen, op het platteland gaan vestigen om, om ruimte te hebben, zodanig dat ook die, die kinderen, want die kinderen kennen elkaar niet zo goed, dat ze allemaal ruimte krijgen.
0: En als we de vraag even omdraaien, hè, want de woonvormen vandaag zijn dan misschien niet echt um, gemaakt of op maat van die nieuw samengestelde gezinnen. Zijn er nieuwe woonvormen die wel op maat uh, zijn van hen?
3: Ik heb ooit, in, in, maar dat was in Antwerpen, een villa gebouwd. Een heel mooi iets. Goed, één gezin. Hè? Mama, papa, twee kinderen. Plots, uh, mensen gaan uit elkaar en de papa blijft wonen met zijn twee kinderen. komt een nieuwe uh, vrouw binnen, heeft drie kinderen. En zij hebben Hans, maar ze ja, is natuurlijk heel veel ruimte en ook de middelen, zij hebben Hans die woning eigenlijk omgebouwd. Of wij hebben dat dan gedaan voor hen. En zij hebben daar eigenlijk alles gemaakt dat... Elk kind zich kan thuis voelen. Ze hebben twee livings gemaakt. één voor de ouders, één voor de kinderen. Okay. Of één voor samen, bij wijze van spreken. Maar zodanig dat iedereen eigenlijk zijn plek had. Uh, maar dan uh, terug gaat we weer al naar een heel groot huis. Ja, en de bijhorende prijs uh, is natuurlijk wel zeer belangrijk. En niet elke starter heeft dat dan.
2: Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Dat een, of dat, dat nu een, een nieuw gezin is of een nieuw samengesteld gezin. Dat iedereen ook zijn, zijn eigen... Zichzelf kan ontplooien binnen dat gezin. Ik denk dat dat belangrijk is voor elk uh, lid van het gezin. Dus als we dan nadenken over uh, wonen in de stad met een gezin of een, een nieuw samengesteld gezin, dat dat net het belangrijkste is inderdaad dat je uh, voldoende ruimte hebt in de omgeving of binnen de privatieve uh, omgeving dan, om jezelf te kunnen ontplooien of om, om te kunnen wonen eigenlijk. Dus ik denk dat dat een mooi voorbeeld is dat Jochen aanhaalt. Maar eigenlijk moet je die kwaliteiten van een hele grote villa met verschillende entiteiten ook proberen in de stad te krijgen. Mm -hmm. Ik denk dat er nog weinig voorbeelden zijn nu in, in Vlaanderen en België die dat echt faciliteren, eh, zoiets. Um, ik denk dat er heel veel mooie voorbeelden zijn in, in, Zwits in Zwitserland, in Zurich. Waarin dat er het is niet echt een co-housing, want dat heeft een soort van negatieve bijklank eh, gekregen hier in, in Vlaanderen. Ik, ik zie toch ook tendensen nu de, de laatste jaren of de laatste. Ja, laatste jaren dat die negatieve bijklang, bijklang daar ook een beetje uit geraakt.
1: Mm -hmm. Ik vind dat een heel mooi verhaal, maar de theorie klinkt heel mooi. En uh, dan zie ik wel heel veel praktijkvormen, waarbij als er ooit een herverkoop komt in een dergelijke site, het heel moeilijk is deze eigendom te verkopen weliswaar. Ook, ik zeg, ja, de theorie van een bepaalde ruimte, een gemeenschappelijke ruimte te creëren. De ene gaat het goed aanpakken, maar de andere niet. Dan uh, creëer je ook frustratie soms. Ja. Dus de theorie... Prachtig. Ja, is de praktijk moeilijk. heel moeilijk. En dan zien we ook, uh, wij doen heel veel Sendik voorbeeld van gebouwen. Maar Sendik is op vandaag een knelpuntenberoep. Er komen heel veel appartementsgebouwen voorbeeld bij. Maar uh, ja, het beheer ervan mm -hmm. moet ook gebeuren door iemand. En op vandaag is dat uh, echt een, ja,
0: een knelpunt uh, mm -hmm. die, die niet opgelost raakt op vandaag. Mm -hmm. De stad Kortrijk wil uiteraard ook aantrekkelijk zijn voor starters en, en gezinnen uh, in alle maten en vormen. Wat is dan volgens jou, Annelies, een manier waarop dat, uh, dat alsnog kan, kan gebeuren? Als je zegt van, ja, die, die, dat soort woonvormen met gemeenschappelijke delen enzovoort is nog wat misschien te ver van ons bed of, of te moeilijk op dit moment. Wat is volgens jou wel haalbaar?
1: Binnen het centrum van de stad weliswaar. Ik ben wel uh, voor het verhaal van de woning op vandaag die moet gerenoveerd worden. Op vandaag zien we dat er nog heel wat renovatie noodzakelijk is in de stad. Ik zou renovatie effectief wel sterk promoten. Um, is dit niet door het gezin zelf, door investeerders? Dus investeerders lokken naar je stad, waarbij dat je grotere woningen kan renoveren, maar dan ook kwalitatief laten renoveren. Uh, dus binnen de stad zie ik echt wel het, 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 uh, het kantelpunt dat de eigenaar, we bleven misschien 50% eigenaar, maar misschien ook 50% van de eigendommen uh, die in beheer zijn van een, een fonds of van, van investeerders, waarbij, ik zeg het, ja, uh, kwalitatief gerenoveerd wordt en een kwalitatieve woning kan aangeboden worden aan uh, dergelijke gezinnen. Mm -hmm. En dat is vooral belangrijk, het kwalitatief wonen. En ja, het is niet meer voor iedereen budgetair haalbaar.
2: Ik denk dat we terug uh, kunnen kijken naar, naar Zwitserland, Zurich. Um, hebben ze naast een soort van co-housing, ook eigenlijk een manier gevonden om, iedereen wel hier ook in Vlaanderen een huis kopen, betaalt daar 20, 25, 25 jaar vooraf. Maar hebben ze een systeem bedacht eh, dat je eigenlijk een aandeel koopt binnen een, een grotere woonproject. Zodanig dat het eigenlijk interessant is dat je als starter een één slaapkamer appartement hebt, of één slaapkamer woning zou ik eigenlijk moeten zeggen. Eh, want het is, is verre van een klassieke appartementen zoals dat we die eigenlijk kennen. Eh, maar dat je ook gemakkelijk... Bijvoorbeeld, er komen vrienden over, eh, dat, dat die ook te slapen kunnen gelegd worden naar ergens anders in het gebouw. Um, of als je, uh, je krijgt een kind of je krijgt een tweeling van de eerste keer, dat je meteen eigenlijk kan overschakelen naar, naar een andere uh, woonunit. Um, dus dat is wel interessant. Als, als Vlaming wil je een investering doen, je denkt dat je pensioen binnen zoveel jaar, maar dat je eigenlijk in plaats van een, een effectief huis een, die, die kenbaar is, die, die gekend is, wel een aandeel koopt binnen een groter uh, project.
1: Vooral die fondsen wil ik wel op inpikken. Dat is op vandaag wel iets dat erover nagedacht wordt en ook in België al toegepast wordt. Vooral omdat ze zien dat starters uh, op vandaag minder honkvast zijn. Voor het werk ook wel sneller uh, naar Antwerpen gaan of uh, naar Leuven of, of plotseling in Luxemburg zitten, bewijzen van spreken. Dus waarbij dat je toch investeert, toch je ja, bewijzen van spreken al een stuk uh, gaat gaan bestendigen. Uh, maar dat je ja, we moeten daarvoor niet wonen. Dus het investeren kan al een
0: grote, een ja. grote stap zijn. Ja. Absoluut. Het financiële is er een Financiële zekerheid zonder die mobiliteit of flexibiliteit te, te verliezen. Een van de oplossingen die wordt aangehaald in het woonplan van Stad Kortrijk is woningrotatie. Dat betekent dat uh, van zodra er zicht is op of nood is aan een ander soort wonen. Hè, mensen worden ouder en gaan op zoek naar iets. Naar iets uh, of misschien is die grote woning niet meer nodig. Dat er een aanbod is voor die mensen om naartoe te verhuizen. En anderzijds dat die woning weer vrij kan komen voor een gezin. Is dat een oplossing volgens jullie?
2: Is dat een oplossing? Ik, ik probeer me ook in te beelden. Mensen met een gezin wonen in een, in een woning of in een appartement of in een in wooneenheid. Ik zal het zo noemen. Dat heeft een aantal kamers volgens meestal volgens het aantal kinderen. Het is natuurlijk zo, als die kinderen uit huis gaan of uh, op kot gaan, die komen toch altijd terug in het weekend. Dan zal er waarschijnlijk ergens een moment zijn dat die kinderen zonder kinderen zelf, dus geen kleinkinderen, ergens anders wonen. Maar dan komt er toch weer een moment dat de grootouders ingezet worden als, als oppas eigenlijk voor die kinderen. Dus op zich is die woning die origineel te groot was, of voor een aantal uh, jaren dan te groot was, misschien dan toch weer uh, ideaal om, om op die kinderen, of kleinkinderen te kunnen passen. Als er nu toevallig om een of andere reden grootouders zijn die niet, de, niet zeer veel zorgen voor die kleinkinderen, ja, dan, dan verkopen die die woning, doen die iets anders. Dat, dat is waarschijnlijk dan de rotatiewoning die bedoeld wordt. Uh, dat begrijp ik zeer goed en dan, dan is het... Uh, nou, heeft iedereen er alle baat bij dat dat een kwalitatieve woning is? Dat, dat begreep ik wel.
0: Ja. Inderdaad, zeker, ik hoor jou zeggen: hè, zolang dat die woning nog uh, levensloopbestendig is, hè, dat, er, dat er nog leven kan plaatsvinden, dan is dat uh, niet aan de orde. Is woningrotatie niet aan de orde. Maar analyse misschien vanuit jouw expertise en aan de vraagkant, wanneer kan woningrotatie wel relevant zijn?
1: Ik ga zeggen, bij ons thuis zien we nu ook wel de ouders, de grootouders zorgen voor die kleinkinderen, dus die woning blijft functioneel. Het is ook aan de ouders een stuk om hun gezin samen te houden, dus met feestdagen en dergelijke is het altijd aangenaam dat je naar je ouders kunt gaan, dat ze nog de ruimte bieden. Natuurlijk, niet iedereen eh, kan dat effectief ook nog aan, eh, om zijn kinderen thuis te ontvangen, eh, om voor die kleinkinderen te zorgen. Ook op een bepaald moment, eenmaal tieners, die gaan ook minder dan naar de grootouders. Dus dus ik denk dat dat misschien wel een kantelpunt dan kan zijn. Om te zeggen van oké, okay, onze woning of onze woning wordt te, te groot. Het onderhoud wordt ook wel wat lastiger. Die kamers boven worden niet gebruikt, maar moeten ook wel gepoetst worden. Die tuin, eh, hoeveel keer ga je op het einde van je tuin gaan staan, enkel om het onderhouden. Dat is misschien wel een kantelpunt om dan te zeggen van wij verkopen onze woning en we gaan toch naar een appartement. Maar dan is het ook wel heel belangrijk, stel dat je in een dorp woont als, als Rolligem bijvoorbeeld, dat je ook alles op wandelafstand hebt. Dat je kunt gaan lunchen eens over de middag... Eh, dat er een, een OC dicht is om een concert te volgen. Bakkerslager op wandelafstand. Ja, mobiliteit, die ook wel heel belangrijk is. Als je in de stad woont, ja, dan neemt je die trein naar Antwerpen en uh, zit je snel op een andere locatie. Terwijl in een dorp uh, is dat toch wel moeilijker om
0: uh, dit aanbod te geven. Ja, dus ik hoor jullie zeggen, woningrotatie kan, maar vanaf dat de woning echt uh, niet meer levensloopbestendig is en op voor dat er voldoende functionaliteiten in de buurt zijn voor jonge gezinnen die... Uh daar toch kunnen vinden, wat ze horen te vinden als jong gezin. Misschien, Jochem, vanuit jouw perspectief, hoe klaar schat jij België in voor het, het Zwitserse voorbeeld dat je broer aanhaalt?
3: België is er nog niet klaar voor, allee, of Vlaanderen. Ik denk dat een Vlaming zit nog altijd met zijn baksteen in zijn maag en denkt, ik moet iets hebben van mezelf. En dat deelverhaal is een heel mooi verhaal. Hè. En, mm -hmm. allee, dat is echt zo. Maar een mens wil nog altijd, ah, dat is hier van ons, dat is ons stuk grond of onze woning of ons. We gaan dat uh, niet gaan delen. Het enige waar ik wel meer en meer in geloof, dat is dat je... Uh, tuinen deelt hè? Dus dat dat echt uh, samenvloeit in elkaar Of dat je het mooiste voorbeeld is Als je een mooie site hebt Zit er allemaal uh, woonunits op Ik ga het zo zeggen Mogen daar zelfs torens op staan Met eigenlijk appartementen, maar ook vrije huizen Maar dat niemand nog een tuin heeft dat dat overloopt in elkaar, daar geloof ik heel hard in. En dan kunnen we gaan naar dat verhaal van Zurich. Oké, okay, ik wil in een appartement wonen. Of ik heb drie kinderen, ik wil eigenlijk in een huis wonen. Maar wel meer op dezelfde site. Daar geloof ik wel heel hard in. Maar ja, zo dat niet meer van u is en zo dat telen. Ik en, en denk niet dat dat uh, in Vlaanderen of in België eigenlijk al uh, rijp is, dat idee.
1: En vooral ook het tuinverhaal daar ben ik absoluut mee akkoord. Dat is ook een, een trend die op vandaag ook wel al gestart is. Um, maar er moet nog altijd een heel klein stuk privé zijn.
2: Maar dat is absoluut belangrijk, denk ik. Dat alle privatieve tuinen, zeg maar, dat die, dat die toch groot genoeg zijn voor je gezin. En als er dan eens voetbal uh, een moet worden of, of volleybal of zo in de tuin, dat dat dan gedeeld kan zijn. Ik denk dat dat net het idee is, ook in, in Zürich. Uh, dus ik mm -hmm. denk dat we... Jochen, het twee hetzelfde zeggen, maar vanuit een andere invalshoek een beetje. Moet dringend een keer naar Zurich gaan. Hoor.
0: Blijkbaar. We zitten <laughs> met, een, met een grote fan. <laughs> we hebben het nu heel veel gehad over jonge gezinnen en waar zij naar op zoek zijn. Maar we hadden het eerder ook al over die starters, jong professionals die klaar zijn met studeren en de arbeidsmarkt betreden. Waar wat zijn zij vooral op zoek?
3: Ik denk dat die mensen gewoon op zoek zijn naar een, een slaapplaats. Uh, dat, dat meer uh, allee, die mensen uh, eten niet thuis. Ze mm -hmm. uh, zijn continu aan het werken, want ze willen zich bewijzen op werkvlak. Ze hebben geen kinderen. Ze hebben al dan niet een relatie. Hè. dus dat, 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 dat is nog uh, volop uh, zoekende, ik ga het zo zeggen. Dus die mensen moeten geen huis hebben om zich te settelen. Uh, willen dat misschien wel. Ze willen ergens thuis komen, Ze willen ergens op hun gemak zijn om hun, laten we zeggen, zondag door te brengen. Maar die zondag staan ze op en dan gaan ze eigenlijk terug de stad in. Dus ik denk dat dat echt niet veel moet zijn. Dat starters eigenlijk gelukkig zijn, bijna met een kamer. Weliswaar, zodra dat je je wil binden aan iemand, ik ga het zo zeggen, en eventueel een kind hebt, dan moet je daar vertrekken. Maar ik weet niet in Kortrijk of er heel veel zo'n starterswoningen zijn. Het zijn bijna, hoe moet ik gaan zeggen, de betere studentenkamers.
1: Ik ga zeggen, in, in Kortrijk, naast studentenkamers, is er nog geen uh, aanbod, effectief, voor uh, de young professionals. Heel wat nieuwe projecten zijn wel aan het kijken om het te implementeren, waar dat ze in feite het studentenverhaal gewoon doortrekken, maar de leefruimtes of de, de, de kamer nog iets ruimer maken. Daarvoor niet veel ruimer, toch iets ruimer. En in plaats van die uh, gemeenschappelijke keuken en dergelijke te voorzien, uh, eerder een coworking place creëren, wat ook wel voor dynamiek zorgt. Die ja. co place kan eventueel zelfs ook opengesteld worden voor uh, anderen in de stad. Mm -hmm. um, dus gewoon een dynamische omgeving creëren. Op vandaag uh, in Antwerpen uh, Vlaswaag is een site waar uh, young professionals uh, aan bod komen. In Kortrijk ja, het is een ontwikkeling, maar het is nog niet uh, in uitvoering op vandaag.
0: Okay.
1: Um, dus het is nog een beetje zoeken op vandaag, hoe dit effectief zal werken. Ik ben wel overtuigd met de studenten op vandaag, dat we op vandaag toch een trekpleister zijn voor studenten. Die Erasmus-studenten vooral, zie ik daar, uh, groep-, zich groeperen. Ik zie het minder naar uh, de mensen die er effectief wonen. Maar uh, ik denk dat meer moet gefocust worden op die Erasmus-studenten, die okay. buitenlandse studenten. En dan vooral ook met de, onze opleiding, uh, het gamingverhaal hier in Kortrijk, die heel sterk is. Mm -hmm. uh, ja, dat we mekken op die mensen.
0: Oké, okay, dus zowel studenten als jonge professionals in de toekomst weliswaar, maar uh, Kortrijk is er mee bezig, het is in ontwikkeling, kunnen zeker ook een plekje vinden in, uh, in de stad. Oké, okay, super. Dank jullie wel voor het boeiende gesprek. Ik vond het heel fijn om jullie mee aan tafel te hebben. Ik hoop jullie ook.
2: Dank je wel. wel.
0: Graag gedaan. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Woonplan Kortrijk Overmorgen. We hopen dat je hebt genoten van de boeiende gesprekken en inzichten. Vergeet niet om je te abonneren en de podcast te delen met je vrienden, familie en collega's. Zin in meer? Schrijf je in voor Vastgoeddag Kortrijk op 22 juni en zak nog dieper in de thema's van wonen in het Kortrijk van Overmorgen. Meer info op kortrijk.be-vastgoeddag. Tot de volgende keer!